0: Querida familia, Dios les bendiga poderosamente en esta mañana. Les ruego, por favor, estar un momentito en pie, como siempre acostumbramos, para dar lectura a la palabra del Señor, que es la continuación de lo que habíamos comenzado el pasado domingo, Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Ahí estaremos leyendo en esta, en esta mañana. Eh, que dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Iglesia exclama, Amén. Sentando Moisés, las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la salsa no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema viendo Jehová que iba a verlo llamó Dios de medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él respondió eme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tengan a bien, por favor, sentarse. Eh, una vez más me regocijo en saludarle en este Día del Señor. Ustedes, como, como María, hemos tomado la, la mejor parte, estar a los pies del Maestro, bueno, que la bendición de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el acompañamiento del Espíritu Santo estén con todos ustedes en este tiempo y ahora, y ahora y siempre. Eh, antes de iniciar el sermón de esta mañana, me urge aclarar un, un, un dato geográfico eh, que cité erróneamente el pasado domingo, según fuentes que consulté. Parece que la cadena de montañas en donde se da, se desarrolla la actividad pastoril de Moisés, toda esa área, eh, se llama Oreb, Y el lugar donde se da la teofanía, como dijimos el domingo pasado, la manifestación de la presencia de Dios en temblor, en truenos, en humo, eh, eso, eh, ahí es ese particular lugar, entonces se llama Sinaí. Obviamente, también hay que aclarar que hoy día se le llama Sinaí a toda la península, pero en aquel particular momento era así. Así que Oreb es la cadena de montañas y Sinaí es el pico donde se, Dios se revela. Si dicho esto, pues entonces vamos a la palabra, que continuamos reflexionando eh, para eh, esta palabra que para nosotros tiene una gran vigencia, para nosotros tiene, tiene una gran pertinencia, para nosotros tiene autoridad. Incuestionable esa palabra de Dios que hemos leído que leímos el domingo y que leímos en esta mañana es una palabra eterna es una palabra siempre vigente es una palabra siempre efectiva siempre poderosa por eso pasan miles y miles de años y esa palabra de Dios prevalece nuestro tema, nuestra tesis para este día es que estas, estas palabras tiene algo que decirnos a nosotros. Realmente perderíamos el tiempo si viniéramos aquí para que el pastor le contara una hermosa historia de Moisés y ahí dar el asunto. No, no es así. Eh, algo aplicable en este tiempo donde no es el egipcio quien maltrata y esclaviza al pueblo, son otras cosas. Quien maltrata y esclaviza al pueblo es el pecado, y es el mundo y son las multinacionales y son las empresas contaminantes y son los malos políticos y las malas decisiones tomadas a nivel mundial que dañan, que esclavizan, que laceran la dignidad del ser humano, las barbaridades que se cometen en África, por ejemplo, la esclavitud, la trata de blanca, todas estas cosas que dañan el, el corazón del ser humano y están presentes todavía. Así que no estamos muy lejos de aquel momento donde aquel pueblo hebreo estaba esclavizado por Faraón. Hoy día el pecado esclaviza, hoy día la injusticia esclaviza y hoy día necesitamos Moisés también para que levanten a su pueblo. Así que yo les invito a que nos miremos nuestras ropas en esta, en, en esta mañana, que examinemos nuestras vestiduras. Y que, y, y, y que notemos que nosotros también estamos ante la presencia de ese Dios poderoso. No hay una zarza ardiendo, pero está la cruz de Jesucristo aquí. Y este lugar está consagrado para su gloria y para su honra. Y esa cruz redentora nos hace un llamado también a nosotros. Muchos cristianos piensan en torno a la experiencia espiritual como si hubiese castas como si hubiese eh, grados, como si hubiera rangos y, y la mayoría se cree o quiere creer o, o, o les conviene creer que son soldados rasos eh, de un gran ejército comandado por Jesús, el gran Adalid y en este preciso instante los miembros sentados en las iglesias en los escaños ven al pastor y a los diáconos como si tuvieran una comisión como si cada cual tuviera un rango, un, un, un nombramiento especial, eh, un llamado muy lejos del llamado que Dios podría darle a, a, a gente que está sentada. Eh. Los diáconos son especiales, esta gente es especial, etcétera, etcétera. Inclusive, creyentes en el templo ven al templo como una oficina asistencial, espiritual, donde cada domingo vienen a buscar lo suyo, la ración de la semana y luego el cumplimiento adquirido que viene de tradición, que de familia. Les pedí hace unos minutos que examinásemos nuestras vestiduras eh, y en aras de la capacidad que Dios nos da, esa creatividad que nos da, que podamos vernos todos nosotros con las mismas vestiduras y con las mismas sandalias y el mismo callado de Moisés podemos hacerlo esta palabra le habló a Moisés pero también esta misma palabra le habló a Pablo ¿se acuerdan en el camino a Damasco? cayó fulminado al, al, al piso eh, y también nos habla a nosotros nos habla a usted y a mí algunas personas llegan al templo Buscando emociones. Algunas, gracias a Dios, muy pocas, en alguna que otra ocasión han considerado cambiarse a otra iglesia donde dice que hay más fuego, cada cual con su gusto. pero yo no me voy. Yo me quedo donde la palabra es el centro. Yo me quedo donde... Me obligan a pensar y a cuestionar. Yo me quedo donde no me doran la píldora. Porque para sensaciones, para brincos, para música y gritos, váyase a una discoteca. Yo me quedo donde la zarza arde y no se consume. Yo me quedo donde debo guardar silencio. Yo me quedo donde tengo que quitarme las sandalias de una mente polvorienta porque voy entrando a un lugar donde habita la presencia de Dios voy a encontrarme con el Dios Altísimo un pequeño pueblo de los Estados Unidos se celebraba un culto dominical y la tarde era gris y lluviosa truenos, relámpagos nadie acudió ese día al servicio salvo un adolescente un muchacho con la cara llena de barro, flaco, un poco desgarbado, con una camisa de aquellas de nylon transparente, tenía el pelo castaño y rizo. Y justo a la hora de comenzar, ni un minuto más ni un minuto menos, el pastor se ubica en el púlpito, se raspa la garganta como si hubiese mil personas, comienza el culto e invitó a cantar a la congregación cantemos el himno a cualquiera parte sin temor iré y comenzó orando pidiendo perdón por sus pecados y por los pecados de la iglesia y luego oró por los enfermos y luego predicó y llega el tiempo del ofertorio por costumbre el ofertorio se hace antes pero no se supone se supone que el ofertorio se dé después de la predicación el joven sentado en, en el último escaño a, a la derecha escuchó al pastor decir tengamos el ofertorio él miró a todos los lados se dio cuenta que no había nadie solo él y el pastor pero vio que aquel dedo del pastor lo señaló para que él tomara el plato de las ofrendas ya no había congregación para que él trajera ese plato de las ofrendas al frente Ahí la lluvia arreciaba y era la segunda vez que se había ido la luz eh, y se había interrumpido la luz. De hecho, la luz, eh, la energía se fue del todo y, y el pastor tuvo que buscar unas velas eh, y, y encender las velas, ¿verdad? Para, en, por un momento se detuvo el, el, el culto en lo que el pastor sacaba las velas para, para alumbrar. Bueno, pero ya recuperada la luz de las velas, el joven no sabía qué hacer, estaba ahí al frente ni tan siquiera él había podido ofrendar, eh, qué sé yo, muchacho flaco y pobre, bolsillo flaco y pobre, y vacío. Y ante aquel plato vacío, el pastor miró con simpatía al muchacho, le regaló una sonrisa paternal, hubo un leve silencio, hubo un suspiro, puso sus manos sobre la frente de aquel muchacho que temblaba como hoja al viento y oró y en su oración dijo Padre te presento la ofrenda de esta noche bendícelo y úsalo conforme a tu propósito para, tu, para su vida y haz de él un gran siervo tuyo lo consagro a tu servicio terminó el culto el muchacho ayudó al pastor a cerrar el templo mudo no sabía qué decir pasaron los años y aquel joven vino a ser nada menos que el reverendo Harry Emerson Fosdick, uno de las voces más prominentes entre los bautistas de los Estados Unidos un gran predicador y hombre de Dios que alcanzó muchas vidas para la gloria y para el reino de Dios por eso no es en los tumultos eh, ni en las grandes concentraciones donde Dios solamente habla por eso necesitamos cultivar el silencio reverencial para escuchar la voz de Dios mis hermanos cuando pisamos terreno santo cuando nos quitamos las sandalias y con temor reverencial nos acercamos a la santidad de Dios solo quedamos usted y él él y yo y sentimos que Él nos llama y bienaventurado aquel que le diga adiós M aquí. Aprovecho esta ocasión para darle gracias a todos los hermanos que en medio de la pandemia no han cesado de sostener la obra con sus oraciones, con su respaldo económico, con su ministración. Esos son los que han expresado M Aquí, de verdad, ese M aquí es el que vale, que nos comunican, estamos aquí, y nos llegan por correo, son fieles al sostén para la obra, acuden cada domingo, se presentan ante Dios con su ofrenda, y les aseguro que ninguno de ellos nunca será desamparado. Nunca será desamparado. Que siempre habrá, como la palabra dice, siempre habrá alimento en su casa y la gloria de Dios alumbrará sus vidas por siempre. Aprovecho también esta ocasión, mis hermanos y mis hermanas, para advertir sobre la tendencia o la costumbre, y aclaro que no de esta iglesia, pero de igual manera hay que ponerle rastrillo antes de que se caiga el muchacho. Pero cada día uno escucha por ahí el pensar en la ofrenda como una inversión. La disparatada frase de los autoproclamados pastores y pastoras de última moda, de estos predicadores modernos que ven la Iglesia como una bolsa de valores y le dicen a la gente tú siembras mucho y mucho cosechará como si se hablara de una casa de corretaje y de inversión esta doctrina es un grave error que personas de personas que no conocen de personas que no saben sobre la economía divina que es muy distinta a la economía del mundo, se sirven del tesoro del altar para adquirir aviones que no necesitan, carros lujosos que no necesitan, prendas que no necesitan. Son el tipo de negociante mal ubicado, pudieron ser ex excelentes comerciantes, pero se equivocaron de profesión que esa gente les conviene que la gente le dé mucho, mucho dinero, pero ese dinero no es para misiones, ni para la obra social, sino para otros usos, lejos del propósito de Dios. Pero lo triste y frustrante de esto es tanta gente que va detrás de esto, señoras y señoras, engatusados, ¿por qué? Por la cancioncita, por el corito. Por la cintita, por los bailecitos, por los, por, los, por los brinquitos y por profecías que no son profecías de Dios. Ese tipo de persona debe escuchar las palabras de Pedro en Hechos capítulo 8, versículo 20, cuando le dice a Simón, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. Hay que tener cuidado con eso. De igual manera, hablo a esta congregación. Estamos hablando esta mañana de una persona que se ofrendó a sí mismo, Moisés que sin saber a lo que iba le dijo a Dios, Heme aquí, pero se puso al servicio de Dios sin saber lo que le esperaba. A los 80 años, mis hermanos, pero dijo claro y fuerte, M aquí. Nuestra hermana Yolanda Ortiz, el domingo antepasado, nos habló de uno de nuestros ministerios hermosos, Casita Misericordia. Es una institución operada por miembros de esta iglesia en carácter voluntario, con 32 años de servicio ininterrumpido a la comunidad. Es un lugar que sirve a aquellos que muy poco tienen, la casa del que no tiene casa y la voz del que no tiene voz. El promedio de almuerzos servidos todos los días allí se ha duplicado debido a la necesidad y las circunstancias que todos conocemos. El personal voluntario escasea y se hizo un llamado aquí. Pues mire, estamos esperando los M aquí. Los estamos esperando y créanme, allí en el edificio que alberga casita misericordia, el yo soy, el de la, salsa, de la salsa al diente que no se consume, está esperando que te quites la sandalia y pises el santo lugar de servicio. Ahí es el MAQ. Igual señalamiento hago en esta mañana para despertar la conciencia de lo que es ofrendar. Moisés ofrendó su vida. El acto del ofertorio es muy poco entendido en las iglesias. El ofertorio no es una colecta. El ofertorio no es un cepillo ni tan siquiera se trata de cantidad, escúchelo bien. Nunca en esta congregación se ha escuchado un llamado para exprimirle el bolsillo a nadie. Pero me temo que muy poca gente tiene claro lo que es ofrendar. Y para eso me refiero, os remito a Pablo, Pablo que nos aclara lo siguiente en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2. 16, versículo 2. Dice Él que el primer día de la semana, domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde y sufrayo según haya prosperado. Ahí es donde se tranca el asunto. Según haya prosperado. Para muchos, tal parece que Dios no los prospera. Porque cada domingo tiran, no ofrendan. Tiran. Dan un dólar. Atienda bien. Escuche bien lo que yo le voy a decir. No le dé rienda suelta a la ignorancia, ni le dé rienda suelta a los arrebatos de creyente inmaduro. Le pido ahora mismo que usted reclame la sabiduría del Espíritu Santo y reclame espíritu de mansedumbre que se ha perdido en las iglesias. Se ha perdido el espíritu de mansedumbre en las iglesias. Lo que quiero comunicar no es que usted ofrende más. Eso no es. Lo que quiero comunicarle es pedirle que convierta su ofrenda en un acto espiritual y no en un acto mecánico. Es lo que se está dando ahora. Que usted tenga conciencia de ese acto que es parte de la liturgia y si son 10 centavos lo que ofrenda, 10 centavos son consagrados para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y si es una peseta una peseta es consagrada para la gloria de Dios, aleluya, pero que sea un acto profundamente espiritual, como dice la palabra, conforme usted haya sido prosperado. Dios no quiere un acto mecánico y nunca he leído en la Biblia que se habla del pesito de Dios. Ay, pastor, lo que usted dice es muy injusto porque eso es lo que yo tengo. Pues si eso es lo único que usted tiene, no lo ofrende. Quédeselo para sus necesidades porque Dios no lo quiere a usted. Eh, Dios no lo quiere a usted este, sin medios. Dios no lo quiere a usted en necesidad. Dice la palabra que según sea prosperado. Dios no lo quiere pelar a usted lo quiere bien pero vamos a honrar la palabra amén vamos a volver a Moisés ahora y mejor aún volvamos a Dios que nos tiene una hermosa y una gran promesa, porque ese gran yo soy, cuando usted comienza a leer ese pasaje de la revelación de la teofanía, de la revelación de Dios, del llamado de Dios a Moisés para liberar a su pueblo, existe un momento que usted ha leído muchísimas veces, cuando Moisés le dice, ¿y, y, 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 y qué yo voy a decir? ¿Quién me manda? Y Dios le dice, dile que yo soy te mando. El gran yo soy, no el yo era, ni yo seré, el yo soy, el Dios presente, el gran yo soy que le dijo, Moisés, ya está bueno, olvídate de tu pasado, hazme el favor. Hay gente que sigue cargando su pasado y, 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 y coge el pasado como muleta para no hacer nada. El Señor le dice, olvídate de tu pasado. Moisés, olvídate de tu sentido de culpa. ¿Y usted sabe por qué Dios le dice eso? Porque hay perdón para el alma entristecida y arrepentida que se presenta ante Dios. Yo te necesito para grandes cosas, le dice Dios a Moisés. Y yo te seré fiel, dice el Señor, como lo fui con Abraham y sigo siendo fiel con su hijo Isaac, y luego mi fidelidad alcanzó a Jacob y esa fidelidad te alcanza a ti ahora. Y en el tiempo presente nuestras familias deben recordar que la fidelidad de Dios es lo que nos mantiene unidos. La fidelidad de Dios es lo que mantiene por 118 años ya aquí presente y mire que el enemigo de las almas le va a tirar con artillería pesada. Usted mire el zarza ardiendo y agárrese de la seguridad y de la autoridad de un Dios que te quiere para conducir a tu familia a la libertad espiritual. Que te quiere para que tú mores bajo la sombra del Altísimo. Moisés lideró una multitud de seres abusados, confundidos y también malagradecidos, porque la historia de los 40 años que sigue es una historia de gente malagradecida. Pero Dios los amaba. Dios los amaba. Y pese a todo ese mal comportamiento de los próximos 40 años, Dios cumplió su promesa y los llevó a una nueva tierra ah que no fue la misma generación claro porque aquella generación era una generación incrédula y le falló pero sus descendientes heredaron la tierra prometida acaso cree usted que Dios puso su mirada en su persona porque usted es buena gente ¿Por qué no le hace daño a nadie? ¿Por qué no tira piedra ni esconde la mano? No, eso es mentira. No, Dios ha puesto su mirada en usted porque lo ama. Dios ha puesto su mirada en usted porque no quiere que ni usted ni su familia se pierda. Así es el asunto. Ahora, cuando, Fíjense ustedes que la Biblia dice que por curiosidad Moisés va a averiguar, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. O sea, ¿cuándo tu curiosidad se va a activar para saber que Dios te llama? ¿Cuántas zarzas ardiendo, bombas atómicas o cohetes necesitas tú? ¿Cuándo vas a despertar a la realidad de que no eres soldado raso, ni cabo, ni sargento? Que eres un oficial de pelea en el ejército de servidores del Dios Altísimo. Y como dice el Corito, no con espada, sino con su Santo Espíritu. Dios no necesita tu espada, Amalco se lo dijo Jesús cuando le cortó la, la oreja al, al soldado no, 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 guarda guarda tu espada guarda, no, no fue Marco, Marco fue el soldado Pedro, Pedro, o sea, Marco fue el soldado Pedro, No no, 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 guarda tu espada porque Dios no necesita tu espada Dios necesita tus manos cuando te llame a ti y me llame a mí a su presencia no me va a preguntar cuántos sermones prediqué, cuántas parejas casé, cuánta gente bauticé. Lo único que me va a decir es, a ver, Pepe, muéstrame tus manos. ¿Cómo están esas manos? ¿Qué hiciste con ellas? Así que, hermano, purifícate con la palabra. Hermano y hermana, quita las sandalias sucias y polvorientas de la pereza espiritual y contempla la gloria de Dios. Y escucha el que te llama No como Moisés Sino por tu nombre a a mí, Moisés a a En esos 40 años de, Que se autoimpuso como condena Por la muerte del Egipcio Pastoreaba a ovejas Cuidaba ovejas Las libraba del mal Las protegía Tú eres llamado a pastorear tu familia. Tú eres llamado a pastorear tu familia. No la desatiendas. Porque cada vida puesta en tus manos te necesita para la guianza y para que conduzcas a tus hijos y a tus nietos a verdes pastos, a aguas de reposo, a caminos de justicia por amor a su nombre. Esta iglesia necesita ujieres, maestros, cocineros, músicos, barrenderos, intercesores de oración, comunicadores telefónicos que den palabras de aliento, visitadores, aunque en este momento la cosa está difícil para visitar, evangelistas personales, Dios mío, que en la oficina del médico en vez de estar hablando de cuántas operaciones me hicieron por aquí, por aquí, cuántos rotos tengo, en vez de eso se atrevan a declarar y que hablen de cómo Dios ha cambiado su vida. Y por favor, mantengamos y volvamos a la reverencia que hemos perdido y que hemos cambiado por embelecos del mundo. Yo no cambio la liturgia reverencial y solemne a un Dios que merece esa reverencia, al alboroto, a al la algarabía y a veces hasta a la ridiculez. Dios merece de mí reverencia y adoración. Hermanos, volvamos a la humildad de aceptar que debemos modificar nuestras actitudes de prepotencia de protagonismo y de egolatría hay gente que porque se le dice no te sientes aquí se va y no vuelve hay a él o allá a ella pero eso está mal muy mal no se llame cristiano con esas actitudes dejemos el protagonismo hace mucho tiempo una hermana me dijo, no aquí, en la iglesia parece, pastor, pude reconciliar a mi hermano fulano y a mi hermana fulana. Y dije que tú pudiste hacer qué eso no lo hiciste tú, eso lo hizo el Señor. Ese es el protagonismo que, que tenemos que quitar. Dejemos que Dios brille en nosotros por nuestros sencillos y cotidianos actos. Y seamos muchos Moisés. No sé cómo sería en, en, en femenino Moisés. Moisesa. Como sea. Pero vamos a, vamos a acercarnos al terreno santo. Y vamos a aceptar el llamado de Dios para servirle. Obviamente por motivos que ustedes conocen. No podríamos en este momento hacer un llamado a que todo el mundo pase al frente. Aunque les confieso y abro mi corazón para decirles que a mis 40 años de pastorado, esos llamados de mucha gente que pasa al frente son llamados de una hora. Al otro día están igual. Pero ahí donde usted está, ahí usted puede decirle adiós, M aquí. M aquí para cuidar mi familia. M aquí para cuidar lo que tú has puesto bajo mi cuidado. Aquí hay personas lindas y preciosas que cuidan a sus tíos y a sus tías, y a sus abuelos y a sus abuelas, a sus padres. Hermoso, hermoso. Ese es un M aquí precioso. Ese M aquí hace falta en esta iglesia ese aquí estoy para lo que tú quieras y tú Señor yo no voy a esperar a que tú me digas porque si me quedo esperando a lo mejor me muero porque todos los días tú me hablas y yo no te escucho así es que yo voy a tomar la iniciativa yo voy a pensar en qué soy bueno yo sin llamar por teléfono sin interceder en oración conozco una señora muy querida la esposa del de reverendo eh, Camacho, de, 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 de Cagua José de Camacho. Esa señora tenía una libretita, ya recuerdo eso? Y siempre que estaba, o sea, ella anotaba en esa libretita cualquier necesidad, cualquier motivo, y entonces en la tarde o en la noche se iba de rodillas a orar por lo que había mencionado en esa libretita. Cada uno de nosotros debemos tener una libretita de oración. Y de eso se trata, hermano, de todas estas cosas que su pastor ha dicho en esta mañana que están amparadas en la preciosa palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y no te voy a pedir que te pongas de pie, ni te voy a pedir que levantes la mano, porque me parece que a jugar por experiencias previas, vuelvo y repito, esos son llamados que duran una semana no es un llamamiento serio ponte en las manos de Dios dile a Dios para qué soy bueno para qué soy buena y dame la satisfacción el gozo y la alegría de hacer lo que yo quiera lo que haga que sea en tu nombre sintamos el ardor la llama ardiente del Espíritu Santo en nuestro corazón haciéndolo saber que tenemos talentos que podemos poner a tu servicio bendícenos como iglesia bendícenos como familia bendícenos como personas y Señor ayúdanos a usar ese callado que tú has puesto en nuestras manos para que haya libertad de espíritu en el pueblo de Dios en el nombre de Jesús y ahora oh Señor te pido que tú despidas a tu pueblo en paz, que la bendición tuya, bendición poderosa, que estremece, que la gracia de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, y que la poderosa presencia y consolación del Espíritu Santo sean con todos ustedes ahora y por siempre, jamás. Amén, amén, amén. Vayan en paz, hermanos bajen del Sinaí al valle y a trabajar se ha dicho yo le igual